0: Ленты, которые нужно посмотреть киногу на радиохит и Прекрасные предновогодние киногута в Стадираде хит Виталий Морозов для того, чтобы поделиться с нами каким-нибудь фильмом на сегодняшний вечер. Что же в понедельник ты нам посоветуешь, Виталь? Здравствуйте всем еще Здравствуйте. раз. Здравствуйте. Лена. Здравствуйте, говорить Предновогодний, говорите еще, предновогодний, 10 декабря. Ну это уже предновогоднее. у нас уже новогоднее оформление здесь в эфире, ну, поэтому ну как же ж, все, оформ... все уже предновогоднее. В оформление у, все у нас вообще с первого числа. Так что это еще четвертого в этом году. Ну, слушайте, на, этой, на этих выходных посмотрел картину, одну из, одну из главных, безусловно, картин mm -hmm. этого года «Убийцы цветочной луны» 2023 года с категории 18+, от классика, живого классика Мартина Скорсезе mm -hmm. а, С опаской приступал к просмотру, потому что хронометраж в 3,5 часа, предупреждаю сразу так. Да, 3,5 часа идет фильм Это, ну, да это целый вечер как? можно убить. Это, в принципе, это, в принципе, это, это однозначно. Это, в принципе, такой мини-сериал, ну, где-то примерно, где серии идут по одному часу. Ну, так вот, в среднем, да? Вот. Может быть, кстати, его и надо было так попускать в этом формате. Ну, не знаю. В общем, решили сделать полнометражную картину. И опять же, повторюсь, с опаской я приступал к просмотру. Mm -hmm. Но дело в том, что вот первые два акта картины, то есть, ну, добрая половина фильма, пролетела абсолютно незаметно. Благодаря чему? Благодаря тому, что Мартин Скорсезе до сих пор, несмотря на почтенный возраст, не растерял своего мастерства рассказчика. Так, Он mm -hmm. им владел всегда, в в -то, начиная с первых же своих картин. Его фильмы смотреть было просто безумно интересно. Потому что он интересно рассказывал. То есть подавал материал, ловко монтировал, хорошую музыку всегда подбирал. Рассказывал, собственно, интересные истории. Иногда там были небольшие, я бы не сказал, завихрения, а повороты куда-то либо в прошлое, либо там в будущее где-то, допустим. Да? Угу. В общем, всегда было интересно. Вот эти мелкие мизансцены просто... Который он оттачивал, на самом деле, вот все с годами. Все это отражение, все, отражение всего его таланта и всех его ранних фильмов, лучших ранних фильмов, нашли отражение в «Убийцах Точной Луны». Единственный большой минус — это, конечно, сильно затянутый третий акт. Там можно было... Э, уснуть. Уснуть. Ну, я нет хотел сказать. Можно уснуть, да. Но, но, главное дождаться концовки, потому что она здесь на, на самом деле великолепна угу. и величие режиссера всегда определяется в концовке его фильма. Если она действительно хороша, то ну, режиссер видите, а здесь Карсес снова всем все доказал. Доказал. Да. Ага. Вот, ну там был ряд сцен, которые можно было спокойно вырезать и ничего бы от этого на самом деле не поменялось. Вот, третий акт действительно очень сильно затянут, но в целом, в целом смотрится увлекательно, достаточно интересно. Я, кстати, о сюжете даже не упомянул. Ну да, а, я сижу, пытаюсь, думаю, может быть, я прослушала да. что-то. Ну, в общем, там э, на самом деле это экранизация одной книги, и, соответственно, сценарий был написан по реальным событиям, которые происходили в 20-х годах в Америке прошлого века. Дело в том, угу. что э, существовало, я не знаю, существует ли сейчас, не могу ничего сказать, э, индийское племя Асейджей. И э, на их земле когда-то э, нашли нефть. Угу. И, соответственно, все э, Асейджи стали просто очень богатые. Но э, американцы, которые там постепенно начали приближаться, так скажем, к этим землям. И, ну, не то чтобы их захватывать, они начали тоже селиться и якобы устраиваться на работу к самим индейцам, а потом ага. начали на них, Обманывать? допустим, да, на, допустим, мужчины брали в жены девушек ага. из племени и, соответственно, становились, ну так скажем, наследниками да, их богатства. Ну, может быть, все бы ничего, но дело в том, что алчные люди начали убивать Асейджа, и причем делать это настолько небрежно, подставляя там, да, под, под самоубийство какие-то угу. или еще что-то, в общем, в итоге они так обнаглели, что делом заинтересовалось ФБР, тогда еще не федеральное бюро расследования, а просто бюро расследований. оно только начиналось, заинтересовалось этим делом и вывело всех на чистую воду. Спойлером uh, это не будет на самом деле. Ага, ты думал, история... ты концовку что ли рассказал? Нет, ну история просто, она, конечно, малоизвестная, но факт, факт в истории такой существует, угу. поэтому нет смысла. Просто там, здесь понятно в фильме художественно будет немножко другая концовка, ну не та документальная, а где речь идет о героях картин, потому что угу. некоторые герои вымышлены, в том числе и герой, между прочим, Леонард Дика, аплю здесь снимается. О, да, он играет главную Бежим, роль. Смотри, и он великолепен, велик Великолепен, ни на грамм вообще не растерял мастерства, играет здесь немножко такого туповатого Верзилу, который разрывается между любовью к жене и, э, ну, стремлением, так сказать, выслужить своему дяде. А дядя просто страшный злодей на самом mm -hmm. деле. Вот у него получилась эта роль на сто великолепно сыграл. Так что, друзья, если захотите, если наберете терпения. Три с половиной часа лишние у вас 3 есть? Три с часа, да. Вперед. Ну, я скажу честно, признаюсь, я в два приема отдал. Ага. Не, не сразу все. Даже самые залюбленные, самые да. истинные киноманы в два присеста только. Да. Получается разобраться с этим фильмом. Ну, спасибо большое, Виталий, за прекрасную наводку. Сегодня на вечер посмотрим обязательно. Ну, а пока, да. Убийц цветочной луны. Мартин Скорсезе, категория 18+.